0: Herzlich willkommen zu VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Der Talk mit Gesundheitsexperten aus allen Fachrichtungen. Über wichtige Basics zur Vorsorge, Heilmethoden, gesunde Ernährung, die richtige Dosis Bewegung und vieles mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VITAL, der Gesundheitsexperten-Talk. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Caroline Streck, ich bin die Chefredakteurin der Zeitschrift VITAL und begrüße Sie zu einem Thema, das, und da übertreibe ich nicht, ja, das wirklich Leben retten kann. Es geht nämlich um die Frage, warum in vielen Bereichen der Schulmedizin nach wie vor zu wenig berücksichtigt wird, dass Frauen und ihr Körper ganz anders krank und wieder gesund werden als Männer und ihr Körper. Dabei sollte man doch meinen, dass der kleine Unterschied allgemein bekannt ist, oder? Schon in der Schule lernen wir, dass Frauen und Männer genetisch unterschiedlich sind. Frauen haben zwei X-Chromosome und Männer ein X- und ein Y-Chromosom. Und genau genommen ändert sich dadurch alles. Denn die Gene bestimmen schließlich, wie unser Körper arbeitet und wie er altert. Es ist also kein Geheimnis, sondern sehr naheliegend, dass zum Beispiel das Immunsystem und auch der Hormonhaushalt bei Frauen ganz anders ticken als bei Männern. Im Grunde genommen ist es eine Alltagserfahrung, die wir jeden Tag erleben. Umso mehr stellt sich da die Frage, warum Frauen und Männer von der Schulmedizin nach wie vor über einen Kamm geschoren werden. So sehr wir uns in anderen Bereichen der Gesellschaft endlich Gleichstellung und Gleichberechtigung wünschen und erkämpfen, wenn Frauen zum Beispiel zum Arzt oder ins Krankenhaus müssen, sollte genau das Gegenteil passieren. Warum das oft nicht geschieht und was Frauen selbst dafür tun können, um die medizinische Behandlung zu bekommen, die ihnen zusteht, darüber spreche ich mit unserer heutigen Expertin, die uns aus Bayern zugeschaltet ist. Viele kennen sie aus dem Fernsehen, andere haben vielleicht auch schon einen ihrer Bestseller gelesen. Kürzlich ist ihr neuestes Buch erschienen. Es heißt »Die bessere Medizin für Frauen«, ist im Knau-Mensana-Verlag erschienen und kostet 20 Euro. Herzlich willkommen, Frau Dr. Franziska Rubin.
0: Ja, danke schön, Frau Streck. Hallo da draußen.
1: Schön, dass wir sprechen, so von Frau zu Frau. Ja. Meine Frage ist, Sie wurden 1968 geboren, ich übrigens 1966, sind wir ungefähr so eine Group? Ja. <lacht> und haben nach dem Abitur Medizin an der Universität Köln studiert. War es damals etwas Besonderes, als junge Frau Medizin zu studieren? Nö. Gab es schon viele Professorinnen und
0: Dozentinnen, Ah ja, ich würde sagen, was Besonderes war das nicht. Wir waren irgendwie so halbe-halbe, würde ich mal so gefühlt sagen, äh, Männer, Frauen im Studio. Aber es ist richtig, es gab viel mehr äh, Professoren. Also auch in der Gynäkologie, was ich sehr gemocht habe, der Frauenheilkunde, das waren honorige Professoren. Da waren relativ wenig Frauen damals unterwegs.
1: Können Sie sich das erklären? Ist das ist das historisch gewachsen? Gut, es ist natürlich auch eine Erfahrungswissenschaft, Medizin, die viele Jahre in Männerhänden lag. Ich meine 68, das ist ja ein Jahr vor, nee, das ist exakt das Jahr, in dem irgendwie so die Revolution auf vielen Ebenen losging. War das
0: alles noch so, wie Sie sagten, honorig und wirklich Männer dominiert? Ja, also ich würde ja mal sagen, als ich studiert habe, das war ja dann in den 80ern oder sowas, das war ja eigentlich die Zeit, wo im Westen die Frauen oft zu Hause blieben. Also ich finde, da gab es ja noch gar nicht so viele Vollzeit berufstätige Ärztinnen, wie es das heute gibt. Und das ist ja vielleicht das Spannende auch, dass die Medizin sich gerade komplett ändert. Und das liegt vor allen Dingen an dem Numerus Clausus. Das heißt, die Frauen, die jetzt einen Studienplatz bekommen, haben einfach das bessere Abi als die Jungs oder Männer. Und deshalb haben wir mittlerweile... Oder in Zukunft eine Abschlussrate von 90, 95 Prozent Frauen. Das heißt, die Medizin wird weiblich. Und es dauert natürlich eine Zeit dann, bis diese Frauen quasi in die äh, Führungspositionen kommen. Aber das wird so kommen. Ganz bestimmt. Und ähm, ich habe jüngst in einer Fernsehsendung
1: eine Ärztin gesehen, die sich hat trennt, äh, von ihrem Mann getrennt, vier Kinder hat und dann wieder in den Beruf gegangen ist. Da ist mir erstmal aufgefallen und aufgegangen, dass ja nach einem sehr langwierigen Studium dann irgendwann auch die biologische Uhr tickt, ist es immer noch so, dass viele Ärztinnen, wenn sie denn abgeschlossen haben, dann erstmal eine Unterbrechung einlegen wegen der Kinder, weil das ist ja nun kein Beruf, den man remote von zu Hause machen kann. Das ist ja
0: ein anstrengender Vielzeitraum. Ja klar, wir wissen ja auch, dass die Hälfte der Akademikerinnen eben auf Kinder verzichtet gerade und das finde ich so spannend, weil wenn wir jetzt ganz viele Frauen in der Medizin bekommen, wir brauchen ja Ärzte, wir haben ja Ärztemangel in Deutschland, dann werden die hoffentlich auch neue Bedingungen für sich einfordern, nämlich dass eine gute Kindertagesstätte oder Betreuungsstätte direkt neben dem Job ist und dann hat sich ja wirklich was getan in diesem Land.
1: In der Charité, glaube ich, gibt es sowas schon? Ja, klar. Wie sind Ihre Erfahrungen bei Kolleginnen und Kollegen? Also nicht alle sind jetzt irgendwie so am hipsten Ort der Welt in der Charité, <lacht> sondern äh, vielleicht auch in der Provinz. Und
0: äh, wie sieht es da aus? Naja, also ich denke mir, es nimmt zu. Ja. Also ich habe ja zum Beispiel 18 Jahre beim MDR gearbeitet und da hieß es immer, wir brauchen keine Kinderbetreuungsstätte und dann ist mal die Sekretärin des Chefs schwanger geworden und dann hatten wir plötzlich eine Kinderbetreuungsstätte. Und ich finde, das, das ist der Lauf der Dinge, so muss das werden und so muss es überall werden, damit man die Wahl hat. Man muss ja sein Kind nicht abgeben, aber wenn man gerne wieder arbeiten möchte und dann eben auch flexibler, mit weniger Stunden am Anfang und wenn das Kind direkt nebendran ist, dann gar nicht auch mal schnell rübergehen, wenn was ist und so. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Es ist so schade, wie es heutzutage läuft. In vielen Betrieben noch.
1: Sie zitieren in Ihrem Buch, das ich in meiner Einleitung erwähnt hatte, ein Positionspapier des Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller. Jetzt geht es mhm. auch noch wirklich ans sprichwörtlich Eingemachte oder an das, was verschrieben wird. Darin heißt es, dass ein Drittel oder vielleicht sogar die Hälfte der Medikamente bei Männern und Frauen unterschiedliche Effekte haben. Ja. Als ich das gelesen habe, war ich ziemlich erschrocken. Und dann schreiben sie, dass noch in den 1990er Jahren Zulassungsstudien für Medikamente ausschließlich an Männern durchgeführt wurden, dass diese Daten aber bis heute die Grundlage für die meisten zugelassene Medikamente sind. Da war ich richtig geschockt. Das heißt ja überspitzt formuliert, dass Frauen Medikamente verordnet bekommen und dann jedes Mal unfreiwillig zum Versuchskaninchen gemacht werden. Kann man das so radikal sagen und sehen?
0: Also da gibt es eine Riesenungerechtigkeit. Das ist ja der Grund, warum ich die bessere Medizin für Frauen geschrieben habe. Ne? Ein Grund. Es ist tatsächlich so, dass die meisten Medikamente, die wir heutzutage benutzen, zugelassen worden sind in den 90er Jahren, wo eben nur Männer, männliche Mäuse, männliche Zellkulturen, männliche Tiere in Studien eingeschlossen wurden. Und dann kommt man tatsächlich in diese Situation, dass ein Medikament in den, auf den Markt kommt und erst dann festgestellt wird, Mensch, bei Frauen wirkt das ja irgendwie anders und es hat sogar mehr Nebenwirkungen häufig, weil man hat es ja vorher nicht an ihnen getestet. Und dann ist ist man in so einer dummen Situation, weil es ja gar nicht mehr so genau beobachtet wird wie unter Studienbedingungen. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die meisten Medikamente, die auf dem Markt sind, für Frauen nachteiliger sind. Sie wirken oft nicht so gut, sie haben mehr Nebenwirkungen und das alles ist noch nicht mal richtig dokumentiert. Das heißt, schlechtestenfalls macht jeder Arzt nochmal neu seine Erfahrungen mit diesen Medikamenten. Und das ist eben so interessant, dass der Arzneimittelverband sogar zugibt, dass mindestens 30 Prozent der Medikamente tatsächlich unterschiedlich wirken bei den Geschlechtern. Also eigentlich ist das eine Katastrophe, weil es ja für uns bedeutet, wir haben mehr Probleme mit den Medikamenten, wir haben weniger Wirkung und schlechtestenfalls sterben wir sogar dran.
1: Ich bin wirklich geschockt, weil es waren die 90er Jahre, das ist jetzt ja nun nicht äh, irgendwie mittelalterlich, wobei da wahrscheinlich ein bisschen äh, coedukativer äh, geforscht wurde. Wie 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 kann wie kann das sein? Also schon immer wussten doch Ärzte, dass Frauen und Männer anders funktionieren. Oder ist es einfach nur eine eine Hybris gewesen, die gesagt hat, nee, dann ist das so. Also es ist ja eine bewusste Auswahl, wenn ich nur an männlichen Mäusen teste. Das ist ja eine ganz klare Aussage. Ich brauche
0: Medikamente für Männer, oder? Naja, man hat ein bisschen die weiblichen Mäuse rausgelassen, weil man Angst hatte vor diesen Hormonschwankungen, was natürlich bescheuert ist, weil wir haben die, aber die haben wir ja. ja auch, genau richtig. Deswegen ist es halt wichtig, eigentlich das vorher zu testen. Und was ja noch äh, schräger ist, ist die Geschichte mit Contagan, wo äh, 10.000 behinderte Kinder äh, entstanden sind, weil Müttern ein Medikament, ein Beruhigungsmittel, ein Mittel gegen Übelkeit, eben Contagan gegeben wurde und es war vorher nicht gescheit getestet worden. Und manchmal komme ich dann in Teufelsküche, wenn ich sage, ja Leute, aber eigentlich Warum habt ihr dann die Frauen rausgenommen? Ihr hättet doch eigentlich sagen müssen: im Grunde müssen wir mit schwangeren Mäusen anfangen. Kommen dann die Tierschützer wieder aufs Parkett? Ja, ich will, auch, ich will auch keine Versuchstiere, aber ich weiß, wenn wir es da nicht testen und zwar unter ganz genau kontrollierten Bedingungen, dann kommt es eben dazu, dass Medikamente in den Markt kommen, die wirklich Schäden an Kindern anrichten können. Also eigentlich ist, ist, ist alles ein bisschen schräg und äh, die, ähm, es gibt natürlich Änderungen jetzt in der Gesetzgebung. Also das heißt, es müssen jetzt mehr Frauen, mehr weibliche Tiere und sowas inkludiert werden. Aber das gilt zum Teil nur für staatliche Studien, gar nicht für ähm, öffentliche, also pharmazeutische Studien und da ist noch ganz viel Bedarf, das richtig auszugleichen, dass das einfach paritätisch ist und dass man da auch guckt, dass ähm, da keine Nachteile für irgendein Geschlecht entsteht, Weil meistens sind es die Frauen, manchmal sind es aber auch die Männer. Und äh, das macht alles sogar gar nicht wirklich Sinn, es ist nur einfach.
1: Jetzt sind wir aber in einem Zeitalter. Das Zukunftsinstitut äh, sieht da ein Female Shift. Das ist ja auch alles ganz gut und schön. Sie sagten am Anfang unseres Gesprächs, da verändert sich ja einiges. Gerade bei Frauen, die in die Führungsetagen kommen. Aber das dauert ja. Das muss ja erstmal mal wachsen. Sowas ist ja wie ein Baum. Das kann man nicht irgendwie in riesig pflanzen, dass es dann irgendwann fair ist. Sie sprechen in Ihrem Buch, ich, vielleicht rettet uns das oder hat uns das immer gerettet, aber auch von weiblichen Superkräften. Also wir haben, sind wir Wonder Woman, haben wir einen Mantel umgehängt. Woraus bestehen diese Superkräfte? Inwieweit ist der weibliche also, Körper besser Karneval,
0: ausgestattet? Zu Karneval bin ich gerne mal Wonder Woman. Also nochmal, interessant ist ja, dass Frauen nach wie vor älter werden. Wir werden durchschnittlich fünf Jahre älter als Männer. Und das hat viele Gründe. Aber einer ist, dass wir genetisch das bessere Immunsystem haben. Und das ist jetzt übrigens beim, äh, bei unserer Corona in unserer Corona-Zeit aufgefallen, dass ähm Frauen seltener krank werden, vor allen Dingen seltener hospitalisiert werden müssen. Das gilt übrigens für die Grippe auch. Also die kommen seltener ins Krankenhaus. Die kriegen die weniger schweren Verläufe, versterben auch weniger daran als die Männer. Das heißt, wir haben erstmal ein Immunsystem, was stärker ist, was besser dasteht. Warum ist das so? Die Kehrseite, der ja, das ist genetisch bedingt. Wir haben ja zwei X-Chromosomen, die Männer haben XY. Wir haben damit einfach mehr Informationen auf diesen beiden Xen. Weil das Y beherbergt nicht sehr viel, außer für die Ausbildung eben des männlichen Geschlechts. Und ähm
1: also das kleine Füßchen
0: am Chromosom quasi, und quasi, ja, das hat eine komplett andere Belegung, ja? ja, diese Chromosomen, Das ist echt interessant. Und wir schalten die 80 Prozent dieses zweiten Xes sogar aus, weil wir sonst alles doppelt hätten und durcheinander kommen würden. Aber wir können uns bedienen aus diesem zweiten X. Und das, das ist auch der Grund, warum wir zum Beispiel Erbkrankheiten wie die Bluterkrankheit nicht haben oder ähm, Rot-Grün-Blindheit ist bei Frauen viel weniger ausgeprägt, weil dieses X, das Zweite, das ausgleichen kann. Und so ist das auch beim Immunsystem. Mhm.
1: Wir Frauen haben ja ähm, Hormone, so wie Männer sie auch haben. Bei uns ähm, spielt eine entscheidende Rolle spielen die Östrogene, die weiblichen Geschlechtshormone. Die schützen Frauen ziemlich lange vor verschiedenen Krankheiten. Vielleicht ist das ein ganz gut, guter Übergang. Wenn diese Hormonproduktion in während und nach den Wechseljahren nachlässt, treten viele Beschwerden auf. Welche sind die häufigsten? Worauf sollte ich als Frau in den Wechseljahren besonders achten? Was kann ich für mich tun?
0: Also ich würde erst mal sagen, das muss ja gar nicht so sein. Wir wissen, dass ungefähr ein Drittel der Frauen gar keine Beschwerden bekommt in den Wechseljahren, sondern einfach durch die Wechseljahre durchmarschiert. und Einfach ein so Drittel ohne alle Beschwerden? Ja, ja, mhm. ja, also das wird auch oft so... Das ist ja auch immer dann eine ganz interessante Geschichte gewesen, dass Frauen äh, einfach so Hormone bekommen haben als Kaninchenfeldversuch über Jahrzehnte und äh, man eigentlich nie ähm, geguckt hat, bringt denn das eigentlich wirklich was? Und das Interessante ist, ein Drittel braucht, hat also gar keine Beschwerden, ein Drittel hat leichte Beschwerden. So Das Typische ist dann eben das Schwitzen, die Schweißausbrüche oder... Ähm, die trockene Haut oder auch Schleimhäute, dass die trockener werden und nur ein Drittel maximal hat wirklich heftige Beschwerden. Also die leiden dann vor allen Dingen eben unter diesen Schlafstörungen, unter diesen heftigen Stimmungsschwankungen. Und ähm, die Empfehlung ist eigentlich mittlerweile ganz anders. Man sagt nicht mehr, nehmt alle Hormone, dann geht es euch besser und ihr bleibt jünger, weil man weiß, dass das nicht funktioniert. Sondern die Empfehlung lautet eher, wer so gut durchgeht, geht so durch. Das ist eine Haltungsfrage dann auch. Ne? Und ähm, wer leichte Beschwerden hat, der kann sich sehr gut mit pflanzlichen äh, Therapien helfen oder eben mit äh, naturherkundlichen Anwendungen. Und wer heftige Beschwerden hat, der hat die Wahl. Greift er jetzt zu Hormonen oder... Bleibt er auch bei den pflanzlichen Hormonen und Naturheilkunde? Das ist ähm, jedem selbst überlassen. Aber Tatsache ist nur, dass die Zeiten vorbei sind, wo man sagt: Nehmt einfach Hormone, dann geht es euch besser mit. Natürlich geht es damit vielleicht besser, insbesondere bei Schlafstörungen und Stimmungsschwankungen. Aber diese Nebenwirkungen sind nicht unerheblich. Ja? Und da gibt es viele gute Studien zu, das ist, ist weltweit untersucht worden. Und da geht es nicht nur um Brustkrebs, da geht es auch um Herzinfarkt, um Schlaganfall und viele andere Erkrankungen, wo das Risiko erhöht ist. Also ich würde nicht einfach so Hormone nehmen, ähm, das macht keinen Sinn. Und das ist ja auch dann unsere Aufgabe. Ich, ich
1: habe äh, Sie gefragt, ist es tatsächlich so? Wir wissen es. Ich war, als ich das das erste Mal vor ein paar Jahren erfahren habe, wirklich überrascht. Ich glaube, vielen Frauen wird auch eingeredet, du hast jetzt gefälligst ein, eine äh, Wechseljahrswirkung zu haben. Aber ein Drittel sagen sich vielleicht, hm, da ist nichts, also nehme ich nichts. Es war wirklich so, dass in den 80ern dann unisono von, äh, von dem Gynäkologen äh, eine Tablette quasi verordnet wurde?
0: Ja. Das war noch viel länger so, würde ich sagen. Also ich würde mal, aber weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie lange das jetzt gegangen ist. Aber das war so und ich weiß auch, dass meine Mutter das ja auch genommen hat. Und da war immer der Gedanke, da bleibt die Haut schöner, da sieht man jünger aus, da geht es einem besser, da fallen die Haare nicht aus und ähm, die wenigsten Dinge stimmen. Ja? Also was man vielleicht wirklich sagen kann über, über Östrogene ist, dass sie den Knochenabbau etwas bremsen. Und ähm, der ein oder andere hat vielleicht schönere Haut, aber da kann man auch Östrogencreme nehmen. Dafür muss ich nicht die Tablette einwerfen oder das Gel drauf schmieren. Also ich denke, das muss man genau betrachten. Wer hat wirkliche Beschwerden und wer hat keine? Und die in der Mitte, die können sich mit Naturheilkunden sehr gut helfen. Und gegen
1: Knochenabbau, glaube ich, kann man auch inzwischen sehr, sehr gut äh, sich bewegen sich gut ernähren, da ist ja auch einiges ja. machbar, ähm, okay. jenseits von einem äh, heilbringenden Hormon, das ich dann unreflektiert einnehme. Sehr, sehr spannende Geschichte. Mhm. Sie haben schon erwähnt, dass Frauen ein schlagkräftigeres Immunsystem besitzen, also Seltener auf der Intensivstation auch mit Corona liegen. Das ist jetzt ein Seiteneffekt, den wir den wir die letzten Jahre gelernt haben. Okay. Diese Superkraft hat aber auch eine Kehrseite. Allergien und Autoimmunkrankheiten treten bei Frauen häufiger auf als bei Männern. Welche Krankheiten gehören dazu?
0: Ja, das ist vor allen Dingen die hashimoto thyreoiditis Das ist diese Entzündung der Schilddrüse. Die ist eine weibliche Geschichte. Rheuma zum größten Teil betrifft deutlich mehr Frauen als Männer. Aber auch speziellere Erkrankungen wie die Multiple Sklerose zum Beispiel. Also Frauen sind wirklich dieses, dieses starke Immunsystem, tendiert manchmal dazu überzuschießen und dann wird gereicht, es uns zum Nachteil.
1: Also eine Autoimmunerkrankheit ist, wenn das ähm, Immunsystem tatsächlich völlig überreagiert, quasi hysterisch wird und hochfährt in einem Maß und nicht runterfährt. Das ist richtig, ne?
0: Ja, vor allen Dingen greift es dann körpereigene Zellen an. In der, bei der Schilddrüsenentzündung macht das ja dann die Schilddrüse wirklich kaputt. Ja, und bei der Multiplen Sklerose die Nerven. Und ähm, das, das ist, ähm, das, da können schon schwerwiegende Erkrankungen daraus entstehen. Und das räume auch, mit unseren Gelenkkapseln, die dann zerstört werden und mehr. Das ist fatal. Aber es muss nicht so laufen.
1: Wie können sich Frauen denn da besser schützen und Vorsorge betreiben?
0: Also ich glaube, man weiß immer mehr zusammen. Ähm, vieles weiß man nicht, muss man auch sagen, was jetzt Hygiene anbetrifft, aber. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist eine gute Lebensweise. Also wir haben ja immer mehr gelernt in den letzten 10, 20 Jahren, dass unser Immunsystem Ablenkung braucht. Ja, und dass das Beste, was man seinen Kindern quasi antun kann, ist, dass die im Stall mit ausmisten, weil ihr Immunsystem sich dann gegen echte Keime richtet und nicht gegen sich selber. Ganz wesentlicher Punkt ist die Ernährung. Da wird auch immer deutlicher, dass wir unser Mikrobiom, also unsere ganzen Bakterien im Darm, mit guten Dingen füttern sollten und nicht mit dem falschen Kram. Also wie Farbstoffe, wie Süßstoffe, ähm, Vorgefertigte Lebensmittel etc., weil äh, unser Darm ist der Sitz unseres Immunsystems. Und wenn das ständig irgendwie mit Sachen konfrontiert wird, die es nicht kennt und die es nicht weiß, in welche Kiste es tun soll und was es damit anfangen soll, dann gibt es eben auch Fehlregulierungen. Also ich finde, man versucht, versteht immer mehr, wie das alles so funktioniert, auch wie wichtig Bewegung oder Sonnenlicht sind oder positives Denken, Stressabbau. Das sind alles so Faktoren, die äh, zusammenspielen, dass man möglichst eben gesund altern kann.
1: Wir sind jetzt gerade in einer Phase der Pandemie, wird es eine Endemie. Es sind ja große Diskussionen, die jetzt geführt werden. Was mich mal interessiert, wenn wir vom Immunsystem sprechen, ist das jetzt nach diesen zwei Jahren, in denen wir uns so gut wie keinen Keimen und Viren ausgesetzt haben, weil wir Masken, FFP-Masken und 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 auf hatten, haben wir ein gutes Immunsystem, haben wir Gesamt, auf der gesamten Welt betrachtet haben wir ein schlechtes
0: Immunsystem. Wie ist es darum bestellt? Also ich war im Sommer, und das war bemerkenswert, auf einem großen Tagung von Kinderärzten. Die kamen aus ganz Deutschland zusammen und kamen aus vielen Universitätskliniken. Die haben gesagt, es ist eine Katastrophe, was gerade passiert. Normale Erkältungsviren, RSV-Viren, die uns sonst äh, weniger Sorgen machen, ähm, bringen jetzt die Kinder zur Fall. Die Kliniken sind voll im Sommer. Die haben sich echt Sorgen gemacht, was wird diesen Winter werden, weil durch diese ganzen Maßnahmen sind wir natürlich den Keimen ferngeblieben. Gerade die Kinder müssen aber ihr Immunsystem trainieren und sind dann sehr krank geworden von kleinen Keimen, die sie sonst eigentlich locker wegstecken. Also wir haben eigentlich, das haben wir weltweit übrigens gesehen, da waren uns die Australier mit ihrem früheren Winter wieder Voraus, dass überall alles die Leute umgenietet hat mit einfachen vir viralen Erkrankungen, weil unser Immunsystem so geschwächt ist durch die Maßnahmen, die aber trotzdem dann sinnvoll sind. Das will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber das hatte diesen Nebeneffekt.
1: Also wenn wir in die Zukunft gucken und äh, irgendwann eine wie auch immer geartete Normalität mit einem normalen Atmen, also einem Auseinandersetzen mit den Dingen, die in unserem Mund landen wieder haben.
0: Ja, vor allem die Keim vom Nachbarn, ne? darum geht es ja. Ja, genau. Also ja. die, die wir nicht kennen
1: in unserem sozialen Gefüge, die kennen wir ja. Das war ja schon immer so. Und, äh, äh, aber dass jetzt ja ein, ein deutliches Mehr irgendwann auf uns zukommt, ja. müsste doch dann eine Erkältungswelle
0: anrollen, die uns die Schuhe ja. auszieht, oder? Ja, kann sein. Das kann sein, dass es wieder genauso läuft wie letztes Jahr. Ich habe ja jetzt gerade einen anderen Eindruck, dass wir einfach durch dieses Omikron, was jetzt hier <lacht> über uns vermutlich Schwappt wie über viele andere Länder bis zuvor, ähm, kommen wir wieder rein. Das ist, wird praktisch werden wie eine Grippe. Vielleicht, hoffentlich, ja. Und mhm. dann ist das Thema erstmal durch im Sommer. Und dann sind wir alle ein bisschen besser trainiert für den nächsten Winter. Also, wir müssen definitiv trainieren. Ja, Irgendwann klar. und ich sage auch immer, ich mein, man muss auch gerade jetzt in diesen Zeiten ganz viel rausgehen. Jeden Tag, auch im Winter, immer eine Stunde raus bewegen, Sonnenlicht frische Luft, die Lunge durchatmen und so, alle solche Dinge machen, damit man fit bleibt.
1: Ganz generell empfehlen Sie in diesem Mobile Office, ich bin doch sehr viel drin, Zeiten Nahrungsergänzungsmittel, zum Beispiel Vitamin D, kristallisiert sich ja als wirklich wichtiger Player heraus. Zielten Sie darauf ab? Das kann ich ja per genau. Sonnenanstrahlung tanken. Genau. Und wenn mir das nicht gelingt, kann ich das ja substituieren.
0: Naja, aber Vitamin D ist immer so ein bisschen schwierig, weil ähm, selbst im Winter wird man davon nicht viel aufnehmen können. Da muss man seine Speicher sozusagen im Sommer gut gefüllt haben. Dann kommt man traditionell ja auch durch den Winter. Das kann man schon machen. Da kann man Öl mal dazu nehmen. Es gibt aber auch viele Lebensmittel, die Vitamin D enthalten. Und ich glaube, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn ich immer rausgehe, wenn ich mich bewege, wenn ich frische Sachen esse, wenn ich viel Obst, Gemüse etc. alles durcheinander esse und auch immer mal einen fetten Seefisch ähm, oder Leinöl benutze, dann ähm, komme ich ja selten in einen Mangel. Also ich bin überhaupt kein Freund von Nahrungsergänzungsmitteln, einfach deshalb, weil immer wieder Studien gezeigt haben, dass die insbesondere in der Hochdosierung Nebenwirkungen haben. Und äh, warum sollte man das tun? Weil eigentlich ist es ja oft für viele nur eine Ausrede. Ja, ich pfeife äh, mir jetzt eine Billigpizza rein und dann schmeiße ich mir eine Tablette hinterher. Das finde ich einfach schade, weil der Körper das eigentlich nicht verdient. Der muss dann damit umgehen. Das ist doch ein toller
1: Übergang mit der Fertigpizza. Ja, <lacht> auch Frauen bestellen die oder packen die in den Ofen. Ansonsten würden, glaube ich, nicht so viele so viel prozessierte Nahrungsmittel verkauft. Aber... Ich glaube, Frauen achten schon ein klein bisschen mehr auf sich und ihre Gesundheit. Ich hoffe, dass sich das irgendwie mit der jüngeren Generation etwas nivelliert. Aber es gibt ja nicht nur das biologische Geschlecht, sondern auch das soziale Geschlecht. Das finde ich immer sehr spannend. Unsere Eltern erziehen uns auf bestimmte Art und Weise. Andere wichtige Bezugspersonen prägen uns. Wir leben in einer bestimmten Kultur, übernehmen Sozialrollen in unserer Gesellschaft. Inwiefern glauben Sie, dass dieses soziale Geschlecht Frauen prägt und ihren Umgang mit Gesundheit?
0: Ja, das ist massiv. Wir wissen, dass das soziale Geschlecht, und daher kommt der Name Genderforschung, Gender ist das soziale Geschlecht, im Gegensatz zum Sex, also zu unserem wirklich echten Geschlecht, also nach unserem Chromosomenausrichtung, dass das viel entscheidender ist für unsere Gesundheit oder eben Krankheit weil wir uns verhalten in einer bestimmten Situation. Also zum Beispiel leben Frauen gesünder, die achten tatsächlich mehr auf Ernährung, die gehen auch eher zur Vorsorge, was ein wichtiger Punkt ist, aber sie bewegen sich zum Beispiel weniger als die Männer. Und äh, Frauen würden auch eher einen Krankenwagen für ihren Mann rufen als für sich selber. Frauen knapsen sich oft die Reha ab, weil sie sagen, ich muss ja meine Familie zu Hause versorgen und und, 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 und. Und Männer zum Beispiel nehmen viel besser ihre Tabletten, wenn sie eine Partnerin haben. Die werden auch schneller wieder gesund und überleben einen Herzinfarkt besser, wenn sie eine Partnerin haben. All diese Sachen sind gut untersucht. Und da merkt man halt, dass unser Verhalten sehr wichtig ist für Krankheit oder Gesundheit.
1: Das heißt, ein gesunder Egoismus oder auch das Modewort Selbstachtsamkeit bedeutet aber auch auf sich selbst zu achten. So, so sollte man das, glaube ich, verstehen und tatsächlich sagen: So jetzt geht es auch mal um mich und nicht im Alltag um den Mann, um die Kinder, um all das, was uns äh, ständig umweht und
0: umwirbelt. Ja, ganz wichtig. Sind wir beim Thema Nein sagen. Ne? Überforderung entsteht aus dem, was man für andere macht, weil um sich selber kümmern kann, kann sich jeder.
1: Sie haben gerade gesprochen äh, davon, dass man eher für den Mann den Notarzt ruft, wenn irgendwie so der berühmte Griff ans Herz passiert. Ähm, das Herz, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Ähm, es gibt dieses berühmte Sprichwort Frauenherzen schlagen anders. Tun Sie das wirklich? Ja. Ist ein Frauenherz jetzt nicht? Emotional gesehen, sondern wirklich rein <lacht> physisch, rein medizinisch, sieht das anders aus als ein Männerherz?
0: Das Herz ist deshalb so interessant, weil es so gut untersucht ist. Und dann sieht man plötzlich, Menschen, Frauenherz ist viel kleiner, das schlägt schneller, das hat eine ganz andere Erregungsleitung, das wird nicht so häufig am Muskel krank, sondern hat eher Probleme, sich auszudehnen, wird starrer mit dem Alter. Und. Ähm, wir wissen aus der Forschung zum Beispiel, dass Frauenherzen viel anfälliger sind für Stress. Stress schädigt ein Frauenherz viel mehr. Die, alle Abläufe oder viele Abläufe sind anders, also wie die Gefäße sich verengen, wie man das darstellen kann und, und, und. Also beim Herzen ist wirklich äh, die Forschung so weit, dass man sagen kann, wenn man jedes Organ so untersuchen würde wie das Herz, dann würden wir, da würde uns allen nur noch der Mund offen stehen, weil wir offensichtlich doch in vielen Dingen so anders sind als Männer. Das
1: ist ein toller Übergang. Wir haben in der aktuellen Vital gerade ein extra, das klebt ein extra darauf, zu dem Thema Frauenherzen schlagen anders. Und wir haben tatsächlich mhm. die verschiedenen Organe untersucht und mhm. weisen da auch auf ihr Buch hin. Das ist schon, oh. das ist schon sehr, sehr spannend. Und ich habe beim Lesen gemerkt, Wow, auch noch an diesem Organ sieht es anders aus. Also sind wir quasi ja. in einer Anfangsphase, sehen wir nur mit dem Herzen die Spitze des Eisberges und dass der eine Eisberg eben ein männlicher und ein weiblicher ist. Also ist es eine hohe Dynamik der Medizin, die jetzt hoffentlich für uns einsetzt?
0: Das haben wir der Frau Professor Regitz zu verdanken, die durch ihre Genderforschung an der Charité, das war ihr Lieblingsthema, das Herz. Und deswegen hat sie da wahnsinnig viel zusammengetragen und äh, leider ist das alles so zurückgefahren worden in der Forschung. Also ich musste jetzt re weltweit recherchieren für dieses Thema, insbesondere in Kanada oder aber auch Österreich, die uns weit voraus sind. Und meine Befürchtung ist ja eher, dass das noch lange dauern wird, bis wir das alles erforscht haben und dann auch gelehrt haben, ja, wie, wie groß die Unterschiede eigentlich sind.
1: Äh, die Medizinerin und Forscherin, die Sie gerade beschrieben haben, können Sie sie ein bisschen einordnen? Ich weiß, sie macht das schon seit vielen Jahrzehnten. Das heißt also, sie nee, ist, ist unermüdlich...
0: Nee, ist sie nicht mehr? Nein, die hat die an die Frau Professor Stadler übergeben. Mhm. Und die Frau Professor Stadler, die macht jetzt eher so Präventivforschung. Deswegen es braucht es braucht jetzt eigentlich Universitäten weltweit, die sagen, wir brauchen alle eine Genderabteilung, die einfach nur mal auch beobachtet, was wir alles auf dem Markt haben, was da auftritt. Wenn Sie mit dem Arzt reden, zum Beispiel meine Freundin ist Rheumatologin, dann sagt die zu mir, ja, ich weiß, Methotrexat, das funktioniert nicht so gut bei den Frauen und ich muss da anders dosieren, und ich muss leichter reinschleichen und ich muss und, und dies und das. Das muss gelehrt werden. Das müssen Studenten schon in der Uni erfahren, damit äh, dann nicht so viele Fehler passieren können. Das bedeutet also, dass ich, wenn ich mit der jetzigen
1: Generation der Ärzte konfrontiert bin, das bin ich ja, weil die ja die Praxen haben, ähm, kann ich nur hoffen, dass diese Ärzte sich insoweit weiterbilden, jenseits des seit zwei Jahren anhaltenden Stresses um Corona. Also dass sie tatsächlich diese Themen aufgreifen und für sich verstehen und quasi noch individuell agieren. Ist das so? Sind wir da noch an diesem Punkt?
0: Ja, also es gibt jetzt wohl, ähm, die Barmer hatte auch eine große Aktion gemacht, wo ich mitgemacht habe. Und äh, es gibt auch in Weiterbildung immer im Augenblick Anstrengungen zu sagen, Mensch Leute, guckt doch mal. Wir müssen tatsächlich die Frauen anders behandeln, auch anders äh, diagnostizieren ja als die Männer. Also es ist tatsächlich so, Ärzte, die sich weiterbilden, und das die müssen ja heute eigentlich alle, die werden davon schon hören ähm, oder es aus ihrer Erfahrung auch wissen, wichtig ist, dass es da einfach eine Gleichberechtigung gibt in der Medizin, dass das irgendwann mal gelehrt wird, genauso wie, was der Kilounterschied oder der Größenunterschied ausmacht, was so ein Geschlechtsunterschied ausmacht. Und ähm, bei manchen Medikamenten ist es ja auch ganz, ganz exlatant, weil die bei Frauen, wie zum Beispiel die Beta-Blocker, viel häufiger ähm, ein ähm Nebenwirkungen auslösen, ja wie in diesem Fall ein wirklich gefährliches Herzrasen oder Zolpidem, das Schlafmittel, was dadurch aufgefallen ist, dass Frauen morgens Unfälle gemacht haben, weil ihre Leber das nicht so schnell verstoffwechseln konnte. Und das sind so dramatische Sachen, die sich durch alle Bereiche ziehen, wo man sagen muss, das darf nicht mehr sein und das muss ganz klar gelehrt werden, dass das so nicht funktioniert. Und da ist doch dieser
1: Punkt. Ähm Sie sprachen gerade davon oder in, in, in dem Satz davor oder in der Frage davor, dass ähm, Frauenherzen von Stress massiv betroffen sind. Da kommt doch wieder das soziale Geschlecht dazu und der Umstand, dass wir ja inzwischen, wenn wir berufstätig sind, unter dem gleichen Stress stehen, nehmen wir jetzt einfach mal den beruflichen Stress, wie ein Mann. Das heißt also, wir werden befeuert von allen Seiten. Wir versuchen, unsere Aufgaben zu erfüllen als Frau, Mutter, wie auch immer und dann auch noch im Beruf, also die berühmte Doppel- und Dreifachbelastung und die lastet dann auf unserem Herzen und auf unseren Organen und äh, so richtig gesehen werden wir da immer noch nicht. Also ist das quasi auch ein bisschen der Fluch der Emanzipation oder wie
0: deuten Sie das? Naja, der Fluch der Emanzipation ist, dass sie nicht stattgefunden hat. Wir müssen ja quasi alles zusammen machen. Also wir gehen arbeiten und müssen uns trotzdem noch um die Kinder kümmern und die Sachen zu Hause organisieren. Und das ist natürlich ein irrer Stress. Also zum Thema Herz ist wichtig, ähm, klar, je mehr Frauen jetzt arbeiten und diese Mehrfachbelastung haben oder sich da auch richtig engagieren, desto mehr werden wir Ex-Infarkte sehen bei Frauen um die 50 ungefähr. Wenn unser Sch äh, Schutz durch die Östrogene nachlässt und dann wird es eben nicht nur eine Managerkrankheit werden, sondern auch eine Managerinnenkrankheit. Das haben wir vielleicht alle noch nicht so ganz auf dem Schirm, dass das so laufen wird. Und die andere Sache ist, dass Frauenherzen unter emotionalem Stress so besonders leiden. Das ist ja diese Takozymo-Myopathie, also das Broken Heart, was festgestellt wurde bei japanischen Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren haben. Dass die plötzlich, bei denen ziehen sich die Gefäße zusammen und das ist genauso dramatisch wie ein Herzinfarkt, der über Jahre entstanden, sich aufgebaut hat durch Gefäßverengung. Also da kann man genauso dran versterben oder äh, Behinderungen erleiden. Und ähm, das wird aber nur ausgelöst durch emotionalen Stress. Ja? Also das, das ist schon verrückt. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, dass Frauen wissen, sie müssen auch auf ihr Herz aufpassen.
1: Eine andere ähm, Krankheit, die viele Millionen Menschen haben, ist Bluthochdruck, der berühmte Stille-Killer. Wird er bei Frauen so schnell erkannt wie bei Männern. In meiner Kindheit war es so, ein Mann hatte irgendwie Bluthochdruck, wenn er einen riesig roten Kopf hatte. Ich glaube, so funktioniert aber diese Krankheit nicht. Sie ist ja viel dezenter, sie ist ja viel zurückhaltender in der Art und Weise, wie man sie eben nicht spürt, sondern sie muss ja erkannt werden. Ja. Ist das bei Frauen anders als bei Männern? Also geht man einfach davon aus, man hat so um die 55 herum spätestens Bluthochdruck. Das messen wir jetzt mal durch.
0: <lacht> also wir sind geschützt bis zum Eintritt der Wechseljahre. Da kann man sagen, es ist ungefähr 50, 55. Deswegen steigt der Blutdruck bei uns später an. Wenn wir früher, also in, als junge Frauen, äh, einen niedrigen Blutdruck hatten, dann schützt uns das leider nicht, einen hohen zu entwickeln. Ja? Sobald die Östrogene abkippen quasi. Und. Ähm, dann erkranken wir häufiger als die Männer und wir haben die sozusagen mit 60 schon überholt. Da haben mehr Frauen Bluthochdruck als Männer und mit 70 sind es im Schnitt 75 Prozent Frauen, die Bluthochdruck haben. Und was das Fatale ist, das ist ungefähr wie mit dem Rauchen. Die Frauen, äh, Frauen die rauchen, haben ein höheres Risiko an Lungenkrebs zu erkranken. Und Frauen, die hohen Blutdruck haben, haben ein höheres Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall überhaupt als für Gefäßveränderung als Männer. Das heißt, Frauen müssen hohen Blutdruck ernst nehmen. Und auch
1: darüber nachdenken. Ich mag früher vielleicht niedrigen gehabt haben. Das kann sich aber verkehren. Also tatsächlich ja, genau. beim Arzt Richtig. immer wieder einfordern oder es auch selbst messen. Ja. Wo stehe ich da? Wie ist mein äh, äh, Blutdruck, ist der hoch oder nicht? Man spürt es nicht. Es ist nicht so, dass irgendetwas wehtut, blutet oder sonst was. Es ist einfach ein, wie ich gerade sagte, stiller Killer. Es ist, es ist nicht zu erkennen, außer irgendjemand misst es und überprüft es regelmäßig.
0: Ja, ich denke mir, manchmal kriegt man so Kopfdrücken oder Kopfschmerzen, das kann man schon merken oder eben das berühmte rote Gesicht, was wir ansprachen. Mhm. Ähm, also oft fühlt man sich ja auch mit dem höheren Blutdruck sehr gut, weil man eben mehr Druck auf dem Kessel hat. Da kann man auch mehr leisten. Ja, Oha,
1: auch da sind die Medikamente von Bluthochdruck, das ist jetzt für mich jetzt auch die klassische Frage, das schließt sich an, äh, an das, was wir vorher besprochen hatten. Sind diese ja. Medikamente für uns überhaupt hergestellt oder sind die auch irgendwie äh, one size
0: fits all? Ja Ja, das ist genau das Problem, ne? dass die auch oft alt sind. Und wir die schon lange kennen, aber sie deswegen auch nicht gut an Frauen getestet wurden. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die Beta-Blocker, aber auch die ACE-Hämmer, das sind zwei Gruppen, die gerne bei Bluthochdruck verordnet werden, haben bei Frauen stärkere Nebenwirkungen. Und deswegen müsste man wahrscheinlich eher auf die anderen Gruppen ausweichen. Das machen auch viele Ärzte. Aber gut wäre es jetzt natürlich, wenn man mal neue Medikamente entwickeln würde, die man vielleicht gleich an weiblichen Mäusezellen testet oder die man so in die in Richtung Frau entwickelt. Der Schlüssel scheinen ja die
1: Wechseljahre zu sein. Ähm in Ihrem Buch stellen Sie, um jetzt nochmal einen Schnitt zu machen und auf andere Themen zu kommen, die Sie schon mal angesprochen hatten äh, bei den Wechseljahren und bei mittelschweren Beschwerden, in Ihrem Buch stellen Sie ganz viele Rezepte und Empfehlungen aus der Naturheilkunde vor und verbinden damit Methoden aus Europa, etwa die Schüsslersalz oder die Kneippkur, mit Methoden aus der äh, traditionell chinesischen Medizin, TCM und dem Ayurveda. Warum mhm. sind Ihnen diese naturheilkundlichen Verfahren so wichtig, Ihnen als Schulmedizinerin? Viele unterteilen das ja immer mhm. noch in Schulmedizin und alternative äh, Heilformen. Warum finden Sie es so wichtig, das eine mit dem anderen verbunden zu nutzen?
0: Also ich glaube, dass wir das einfach brauchen. Wir brauchen das und zwar braucht es unser Gesundheitssystem, weil so, wie es im Augenblick läuft, läuft es total aus dem Ruder. Und Naturheilkunde aus den unterschiedlichsten Systemen ist wirkungsvoll, aber deutlich günstiger oft. Dann brauchen es die Ärzte, damit sie andere Optionen haben. Ja, also in der Rolle bin ich ja quasi, dass man einen Blumenstrauß anbieten kann und dass man den Leuten beibringt, wie sie sich auch selber helfen können und nicht immer nur die Tablette aus der Schublade zieht oder das Rezept. Und vor allen Dingen profitieren natürlich die Patienten. Also wir alle profitieren davon, weil meine Erfahrung ist, dass Erkrankungen, entweder wenn sie akut erkannt werden oder auch chronische Erkrankungen meistens nur in eine Heilung übergehen, wenn man das mit äh, von verschiedenen Seiten kommt. Und dazu gehört die Hochschulmedizin vor allen Dingen im Akutfall, also insbesondere wenn es um Operationen geht oder wenn die Verläufe schon weit fortgeschritten sind. Es gibt natürlich viele heil-, super heilbringende Medikamente und Verfahren, tolle Geschichten, aber vieles heile ich schneller oder ertrage ich zum Beispiel auch besser? Wenn man jetzt zum Beispiel um Krebstherapien, ne, wenn es darum geht, dann kann ich mit Naturheilkunde so unterstützen, dass ich die Hochschulmedizin besser vertrage und überhaupt machen kann. Aber alles was so in unserem wie Erkältungen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Gelenkschmerzen, das sind alles Sachen, die ich naturheilkundlich super gut selber behandeln kann. Ich kann meinen inneren Arzt anregen mich zu heilen, mir, dass es mir besser geht, dass ich weniger Schmerzen habe. Und ähm, ich finde das so schade, dass wir das eigentlich verschenken, denn unsere Naturheilkunde ist auch über tausende Jahre tradiert und ähm, wir haben so viele Schätze. Also ich finde es eigentlich schade, dass es immer heißt, das eine oder das andere, weil die Kombination ist die, dies bringt. Und was übrigens noch der andere wichtige Punkt ist, ist der Lebensstil. Also zur Naturerkunde gehört auch, wie ich mich bewege, wie ich esse, wie ich mit Wassertherapien mich stützen kann, welche Pflanzen mir helfen können ja, und wie ich Stress abbaue, wie ich wieder Ordnung herstelle in meinem Leben. Und das sind so wichtige Punkte, gerade wer chronisch krank ist, der kommt da in der Regel nicht raus, außer er wendet sich diesem offeneren Blick zu.
1: Und das ist ja auch ein offener Blick, den in der besten aller Welten Schulmediziner haben oder Ärzte, die praktizieren und das tatsächlich auch mit anbieten. Meine Hausärztin bietet das mit an. Das Super. ist ja noch nicht so üblich. Also es machen Ärzte, es machen nicht alle Ärzte. Würden Sie dann empfehlen, tatsächlich die Hilfe von allen Seiten zu holen, auch eine Heilpraktikerin zu, äh, zu bemühen? Also immer auch ähm, mit dem Wissen, dass es parallel passieren muss, wenn ich krank bin?
0: Ja, also ich würde mir da mehr Offenheit wünschen und es ist doch nur normal, dass ein, ein Patient, äh, dem die eine Methodik nicht so gut hilft, dass er bei jemand anders Rat sucht und das war mir halt jetzt auch so ein besonderes ein Anliegen in der besseren Medizin für Frauen, die heißt ja so, weil ich da sage, okay, so sieht für euch die optimale Schulmedizin aus, ne? angepasst an Frauen und das bietet euch die Naturheilkunde. Und bei diesem Thema geht doch mal lieber zum ayurvedischen Arzt. Bei dem Thema ist die traditionelle chinesische Medizin, also zum Beispiel Akupunktur ist bei Schmerzen ganz, ganz weit vorne. Aber wenn ihr jetzt ähm, ähm, die und die Beschwerden habt, also irgendwie am Halswirbel oder auch andere Sachen, dann geht doch mal zum Osteopathen oder probiert mal was ganz Wildes, wie Baunschaitieren wo die Haut eingeritzt wird und dadurch aufs Immunsystem Einfluss genommen wird oder es gibt so viele Verfahren und die Frage ist immer, wem oder was wende ich mich zu? Und deswegen habe ich da aufgeschrieben, dass ich bei den oder den Erkrankungen das oder das am sinnvollsten finde. Und auch eben, wo man die entsprechenden Therapeuten findet, weil ich weiß, wie viele Menschen ratlos sind. Wir haben früher bei Hauptsache gesund 10.000 Briefe im Monat bekommen. Ja, das war fast gar nicht mehr zu bewältigen weil da auch eine gewisse Unzufriedenheit ist mit dieser starren Schulmedizin. Und in dem Moment, wo man sozusagen über den Tellerrand guckt, findet man oft Lösungen für sich.
1: Und gleichzeitig, glaube ich, sollten wir an dieser Stelle auch Frauen, äh, die uns zuhören, ähm, ermutigen, wenn ich mich nicht wohlfühle bei meinem Arzt, bei meiner Ärztin, wechseln. Richtig? Ja, ja.
0: Das ist, ist also ich ja glaube, das
1: tun viele auch nicht. Das ist irgendwie unser, unser Hausarzt und der macht nicht. Ich glaube, dass wir da eine ganz beherzt auch ein, ein Selbstbewusstsein ähm, anbieten sollten. Also wirklich selbstbewusst zum Arzt zu gehen und zu sagen, da gibt es bestimmte Verfahren, die, die man auch in ihrem Buch ähm, lesen kann und da sagen kann, das möchte ich. Ich möchte diese Behandlungsform und ich möchte im Zweifel auch mal diese berühmte zweite Meinung. Also dass nicht der die eine Meinung des Arztes, der Ärztin so verbindlich und zementiert ist. Ich glaube, hinterfragen und kritisch hinterfragen ist da an dieser Stelle ganz, ganz
0: Wichtig. Ja, ich denke mir, wer mit seinem Arzt auch nicht weiterkommt, ne? wer merkt, okay, der, der kann mir nichts oder die will, will mir nicht zuhören oder das, das, das ist nicht das, was ich brauche, dann zu wechseln über weißerliste.de oder naturheilkunde.de. Man hat ja mittlerweile so viele Plattformen, wo man auch naturheilkundlich arbeitende Ärzte findet und dann mal fragen am Telefon. Ich habe die und die Diagnose, haben Sie da interessante andere Verfahren? Ähm, oft ist es natürlich eine Zuzahlung, aber mit immer mehr Krankenkassen haben auch spezielle Programme, wo sie das unterstützen. Ähm, ich finde, das ist doch eigentlich der, das ist der Weg und das ist auch normal. Und ich finde es auch toll, dass viele Ärzte sich mittlerweile weiterbilden. Und egal, ob es die umschrittene Homöopathie ist, die vielen klassischen Ärzten sehr am Herzen liegt, klassischen Homöopathen, oder ob es äh, Naturkunde ist oder, oder, oder. ja Also es ist alles da. Man muss es nur suchen quasi und dann auch ehrlich sein zum Arzt und sagen, so, ich mache das so und das hilft mir so und so, weil ich glaube, das öffnet sich. Ich arbeite ja schon seit 20 Jahren dran und ich glaube, ja. es geht immer mehr dahin, dass es wirklich nebeneinander existieren kann und sich ergänzt.
1: Die letzten zwei Jahre haben uns ja in, in Digitalen einen unfassbaren Schub versetzt. Wie ist Ihre Einschätzung, ich denke jetzt gerade mal dran, jemand wohnt auf dem Land und es ist eigentlich ja. gar nicht so einfach zu einem Arzt zu kommen. Ich sitze jetzt in Hamburg und habe die habe den großen Fächer an Möglichkeiten, einen, einen Arzt zu finden. Das hat nicht jeder, der irgendwo sitzt auf dem Land. Telemedizin, wie schätzen Sie die ein? Ist das ein ist das ein wirklich ja,
0: gutes Zukunftsmodell? Ich glaube schon, gerade für die Landbevölkerung ist das ein so. Ich denke, man muss den Arzt erstmal kennenlernen. Das wird es geben. Das, glaube glaub ich, braucht das auch als rechtliche Basis. Und dann Nachfolgebesuche. Es ist doch super, das so zu machen. Und mittlerweile durch unser E-Rezept ähm, und wird es auch so sein, dass man dann eben das Rezept elektronisch auf seinem Handy hat und damit in die Apotheke geht oder sogar nur draufklickt, dass die Apotheke es alle zusendet. Also da ist viel möglich, da wird sich viel tun in den nächsten Jahren, ganz bestimmt. Ob es natürlich die körperliche Untersuchung und die körperliche Fürsprache, das alles ersetzt, das glaube ich nicht, aber es kann hilfreich sein.
1: Sie persönlich, würden Sie sich bei bestimmten Themen lieber von einer Kollegin oder einem Kollegen behandeln lassen?
0: Ich weiß, das ist jetzt eine etwas sehr radikale... Naja, also ich würde nie zum Frauenarzt gehen, glaube ich mehr. Nö, das würde ich nicht. Da finde ich schon angenehm, wenn das eine Frau macht. Und ähm, ansonsten bin ich da neutral. Mir geht es eher um die Geisteshaltung. Mir geht es eher darum, ob jemand offen ist für Naturheilkunde und andere Verfahren oder eben nicht.
1: Oh, Dr. Rubin, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und die Zeit, die Sie uns äh, geschenkt haben. Und ich bin sicher, äh, dass wir einigen Frauen wirklich die Augen geöffnet haben und ermutigt haben, einfach Dinge beim Arzt einzufordern und einfach sich selbst auch zu reflektieren und zu sagen, ja, ich bin anders und ich brauche deshalb eine andere Medizin als die, die immer noch flächendeckend an vielen Stellen gelehrt wird und praktiziert wird. Vielen Dank. Schön, dass Sie bei uns waren.
0: Genau, ich danke auch, Frau Streck. Dankeschön. Tschüss.